o meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 13 do Artigo Zero. É tudo uma questão de hábito, é o título do episódio de hoje. Mas será que eu vou aqui falar de hábitos que devem adquirir? Não. Vou armar-me em moralista, dar uma lição de organização e disciplina? Também não. O que quero mesmo é partilhar alguns dos principais ensinamentos de um livro que para mim foi uma verdadeira revolução na minha vida. O livro chama-se Atomic Habits, é do James Clear, creio que está traduzido para português e o título em português é, há uma tradução direta, Hábitos Atómicos. E neste livro, cuja leitura eu super recomendo, nós vamos poder encontrar estratégias práticas e muito, muito fáceis, tanto para nos livrarmos de hábitos que já não nos servem, como para implementar hábitos que nos fazem falta. Bom, eu quero mesmo chamar a atenção para a maneira super simples, super fácil, de como um hábito nos pode ajudar a alcançar os nossos objetivos. E nesta coisa de alcançar os nossos objetivos, eu pergunto, o que é que é mais importante, o objetivo em si, ou o caminho até ele chegar? O que é que acham? Há uns tempos eu gravei um episódio sobre objetivos e comparei os objetivos a um GPS. E eu gosto muito desta comparação porque a verdade é que quando conduzimos o GPS está sempre ali à nossa frente. Agora os carros até vêm já com o GPS completamente uh, inserido, mas antigamente eu lembro-me que o GPS, quando íamos sair, quando íamos viajar, levávamos o GPS e punhamos no carro e depois quando terminávamos tirávamos o GPS do carro, portanto era uma coisa móvel, era um dispositivo que se podia uh, colocar e retirar. Mas enfim, uh, a comparação serve de igual maneira, porque na realidade o GPS está sempre ali à nossa frente. E o mesmo deve acontecer com os nossos objetivos. E muitas vezes, até com alguns clientes com os quais eu trabalho, eu sugiro que eles pensem naquilo que querem alcançar, que escrevam os objetivos numa folha de papel ou que até escrevam no computador, mas que depois imprimam essa folha e colem na parede do escritório ou colem em casa uma ou outra ou as duas. O importante é que os objetivos estejam fisicamente sempre ali dentro do nosso campo de visão. Eu nem sequer quero aquele esforço de ter que abrir o computador e uma pasta e consultar os meus objetivos. Eu quero que eles estejam permanentemente, como eu disse, dentro do meu campo de visão, que é para eu poder adequar as minhas ações a cada momento. Porque, de facto, uma coisa super importante é estabelecer os nossos objetivos, é desenhar o que queremos para nós e para o nosso escritório, é pensar o nosso futuro viver efetivamente este privilégio. Outra coisa bem diferente é o dia-a-dia, -dia, é a correria, são as mil e uma coisas que eu tenho que decidir, são as estratégias que eu quero implementar e vão por mim. Se os objetivos não estiverem fora da nossa cabeça, em algum lugar visível, o ram-ram chega e de repente já mais um trimestre se passou e eu não caminhei nada em direção àquilo que quero alcançar. Mas agora vou recuperar a, a pergunta do que é que é mais importante, se é o objetivo, se é o caminho até eles uh, chegar. E bom, e vou começar aqui com um exemplo que, é, um, que me foi apresentado pelo livro. Vamos pensar em dois atletas olímpicos. Um ganhou a medalha e o outro não ganhou a medalha. 
E agora, sei lá, vamos pensar em advogados, não é? Já que estou aqui a falar para, para advogados, vamos pensar em advogados. Ambos querem a, a conquistar novos clientes. Um conquista clientes e o outro não conquista. O objetivo, tanto num exemplo como no outro, é exatamente o mesmo. No caso dos atletas, eles querem ambos ganhar a medalha. No caso dos advogados, ambos querem conquistar clientes. Portanto, a diferença de resultados não reside no objetivo, porque o objetivo, como estamos a ver, era exatamente o mesmo. Então, o que é que terá feito a diferença? Com certeza, o caminho. Com certeza, as estratégias que um e outro advogado escolheram implementar. Com certeza, os treinos que um e outro atleta fizeram. Portanto, sem dúvida que o mais importante é o caminho. Mas... Se apenas nos focarmos nos objetivos, não vamos desfrutar da viagem. Vamos adiar a nossa alegria, a nossa felicidade, apenas para aquele momento em que alcançamos os nossos objetivos. E se calhar até perdemos durante a viagem, até perdemos oportunidades, até deixamos de aprender, porque tudo o que nos interessa é apenas e exclusivo o resultado final. Só quando eu chegar à meta é que vou ser feliz. Ali naquele momento é que eu vou realmente aproveitar. Ou seja, estamos em constante adiamento. O meu eu do futuro é que vai ser feliz. O meu eu do futuro é que vai alcançar e viver o um momento por ter alcançado exatamente aquilo que eu queria. Mas normalmente o que acontece é que assim que alcançamos uma meta, encontramos logo outra e portanto vamos voltar a hipotecar toda a alegria, toda a felicidade um, para aquele momento de alcançar os nossos objetivos. Mas a pergunta que se impõe é com certeza, que já estão aí impacientes e querem saber, afinal de contas, Margarida, como é que eu implemento hábitos na minha vida, de uma maneira simples e eficiente. Bom, o processo de mudança pode acontecer em três níveis, ao nível dos resultados, do processo e da identidade. Quando o processo de mudança acontece ao nível dos resultados, sei lá, eu quero perder peso, portanto, é exatamente a ver com os resultados que eu quero alcançar. A nível do processo tem a ver com as estratégias, portanto eu vou mudar a minha estratégia, vou implementar uma nova rotina, portanto tem a ver com o caminho traçado. E ao nível da identidade, esta mudança tem a ver com a alteração das nossas crenças, a maneira como eu vejo o mundo e até como eu me vejo a mim própria, portanto tem a ver com quem somos e com aquilo em que acreditamos. E o que acontece é que muitas vezes iniciamos o processo de mudança como é que eu vou aqui dizer, uh, na direção contrária, de fora para dentro, portanto, resultados, processo, identidade. Quando, na verdade, para implementar hábitos de verdade, hábitos que perduram, a direção da mudança deve ser a inversa, deve ser de dentro para fora. Quem é que eu quero ser? Em quem é que eu me quero tornar? Portanto, identidade, processo e resultado. Se eu começar de fora para dentro, a minha identidade pode sabotar o caminho da mudança. Porquê? Porque se é verdade que os hábitos dão forma à minha identidade, a minha identidade também influencia os meus hábitos. Portanto, quando eu digo que os hábitos formam a minha identidade, é que cada hábito é quase como se fosse... Uma sugestão, se eu ler um livro, se calhar sou uma leitora, 
se eu for ao ginásio, se calhar eu até sou uma, uma desportista. Mas o contrário também é verdade, é que a minha identidade também determina os meus comportamentos. A pessoa que eu acredito ser, conduz a uma série de comportamentos. Se eu acredito que sou uma pessoa educada e simpática, no caminho que eu faço, por exemplo, para ir ali ao outro lado da estrada buscar um café, eu vou cumprimentar e sorrir às pessoas com quem me cruzo. Assim sendo, primeiro eu devo averiguar em quem é que eu me quero tornar e depois, claro, provar a mim mesma, através de pequeninos passos, que eu sou capaz de ser quem quero ser. E, portanto, a importância dos hábitos é que eles não apenas nos vão ajudar a alcançar aquilo que queremos, como também vão interferir na maneira como nos vemos, na maneira como nos pensamos. E o James Clear diz exatamente o que eu vou passar a citar. Cada hábito não apenas me traz resultados, como ainda me ensina uma coisa bem mais importante. É que eu aprendo a confiar em mim e a acreditar que realmente posso alcançar aquilo a que me proponho. Este é o poder do hábito. Mas afinal, o que é que está por detrás da formação de qualquer hábito? De acordo com a ciência, e mais uma vez, esta informação que eu estou a partilhar, vão encontrá-la toda neste livro, o processo de construção de um hábito divide-se em quatro passos. O gatilho ou o sinal, o desejo ou a ânsia, a resposta e a recompensa. Ou seja, em primeiro lugar, surge um pequenino sinal que vai explotar todo o processo e que nos leva a um determinado comportamento que, claro, antevê a possibilidade de uma recompensa. Em segundo lugar, o desejo ou a ânsia, que é o verdadeiro motor, é a motivação que está por trás de qualquer hábito. Em terceiro lugar, a resposta, que é o hábito em si. E finalmente, em quarto lugar, a recompensa, que assume aqui um duplo papel. É que tanto satisfaz o meu desejo, como me ensina que comportamento é que eu tenho que levar a cabo para a obter. E se algum destes passos não for cumprido, o hábito jamais se vai formar. Assim sendo, quando eu quiser começar um novo comportamento e quiser que este comportamento se converta num hábito, eu devo perguntar-me, como é que eu posso tornar este comportamento óbvio, visível, palpável? Segunda coisa, como é que eu o torno atrativo? É esta a segunda regra, não é? Terceira coisa, como é que o torno fácil e simples? Terceira regra. E a quarta regra, que recompensa é que eu lhe vou associar? Para deixar um hábito de lado, ou seja, para desistir de um certo hábito que nós achamos que é mau para o nosso momento, para o nosso contexto, o que seja, o processo é exatamente o inverso, tornar o óbvio invisível, o desejável nefasto, o fácil complicado e o bom mau. Ok, Margarida, mas estes são, estes são os passos aos quais obedece um comportamento, um hábito. Mas daí até eu realmente iniciar um novo comportamento, caramba! Ok, então aquilo que o autor sugere neste livro é que nós, claro, primeiro vamos definir aquilo que queremos alcançar, depois vamos definir 
quem é que queremos ser, ou seja, que comportamentos é que eu tenho que levar a cabo e que me vão ajudar a alcançar os meus objetivos. Ok, uma vez que eu defina esses comportamentos, eu vou identificar no meu dia qual é o melhor momento para os levar a cabo. E depois de selecionar o momento do meu dia, que é, que é o ideal, eu vou, nesse momento, encontrar hábitos que já façam parte da minha rotina. E aqui reside o segredo, é que eu vou identificar um hábito, um hábito que eu já vivo, portanto um hábito pré-existente, e vou a ele unir o novo comportamento. Aqui é que reside o segredo. Portanto, eu vou pegar num hábito que já faz parte da minha vida e vou associar o novo comportamento e que eu quero transformar em hábito a este hábito pré-existente. Ok? Vamos a um exemplo concreto, vamos a isso, e até um exemplo aqui da minha, da minha própria vida. A dada altura eu achei que devia começar a fazer exercício, mas eu não sou assim uma pessoa que adora exercício, não sou uma pessoa de todo que paga para ir a um ginásio, nada disso, mas eu acho que devo fazer exercício porque a verdade é que eu me sinto muito melhor e quando eu digo que me sinto muito melhor é que eu me sinto tão cansada que durmo melhor, que sinto que o meu corpo relaxa muito mais e que portanto depois ao outro dia eu estou em melhor forma, sinto-me mais enérgica, sinto-me mais ativa enfim, eu decidi que queria tornar o exercício físico num hábito na minha vida e portanto a primeira coisa que eu fiz foi, bom, eu, eu defini logo que eu queria só fazer exercício 20 minutos por dia, de segunda a sexta. Portanto, ao sábado e ao domingo até eu estava livre, o sábado e o domingo não estavam incluídos neste, neste novo hábito. Segunda a sexta, 20 minutos por dia. Portanto, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar qual era o melhor momento do dia para o fazer. E por razões que eu agora não vou aqui explicar, eu achei que o melhor momento do dia era ao final do dia, depois de eu trabalhar. E, portanto, assim que eu localizei essa altura do dia, eu vi, ok, então, qual é a minha rotina ao fim do dia? E eu entendi que, como eu trabalho em casa todos os dias, eu aí por volta das 5 da tarde, eu vou sempre a casa lanchar, comer qualquer coisa. Portanto, eu pensei assim, ok, quando eu for a casa lanchar, eu vou já trocar de roupa, portanto, eu vou tornar aquilo que é invisível, visível, eu quero que as coisas se tornem óbvias, não é? E, portanto, eu vou já trocar de roupa para que... Quando eu, quando eu termino de trabalhar, depois já não haja qualquer desculpa. Portanto, agora aquilo que eu faço é quando eu vou a casa, lanchar, eu já troco de roupa para a roupa de como vou fazer exercício, depois regresso a trabalhar e assim que fecho o computador, portanto, assim que termina o meu dia, eu vou diretamente fazer 20 minutos de exercício. Portanto, já nem vou a casa, vou diretamente fazer os meus 20 minutos de exercício. Portanto, aquilo que eu achei que podia dificultar a concretização deste novo comportamento, eu eliminei. Portanto, eu pensei que, ok, se eu for a casa só no final do dia, se calhar se eu me sentar no sofá, eu já não vou querer mudar de roupa, já não vou querer fazer exercício nenhum. Portanto, eu encontrei um hábito, que era o lanche às 5 da tarde. Outra coisa que, que facilitou este processo foi eu deixar a roupa à vista, Ok, já para não ter sequer a desculpa que parece mínima de ai, procurar a roupa, mas que na altura é efetivamente uma desculpa gigante. Ah, ainda tenho que estar aqui à procura da roupa, olha, entre procurar e não procurar já não vou. Portanto, eu deixo ali tudo preparado também para que assim que eu entro em casa, aquele é o sinal. Ok, está aqui a minha roupa de treino, eu vou ter que mudar, hum, vou ter que mudar a roupa. Portanto, foi assim que eu implementei um hábito na minha vida e que vem já desde, sei lá... 
há uns 7 ou 8 meses, agora já nem tenho que olhar para trás e ver exatamente quando é que eu comecei. Mas agora sim é um hábito, portanto, e que me foi muito conveniente e que vocês, nas vossas vidas, depois vão poder também ajustar de acordo com o, o vosso contexto. Por exemplo, é óbvio que se eu tivesse reuniões com clientes exatamente ao final do dia, depois das 5 da tarde, eu não ia conseguir mudar a roupa nessa altura, mas normalmente depois das 5 da tarde, agora até já sou eu, quem tenta não marcar nada formal, nada oficial, porque eu sei que já vou estar com uma t-shirt velha, daquelas que já servem assim para limpar a casa, de trapo para limpar a casa, já sei que eu vou estar assim com roupa bem velha para fazer o meu exercício físico diário. E bom, por hoje ficamos por aqui, eu espero que gostem deste episódio. Devo dizer que este episódio teve assim um sabor uh, muito, muito especial gravar sobre este tópico dos hábitos que é tão importante, mas porque nós muitas vezes temos a sensação de que deixar um hábito é uma coisa muito difícil e começar um hábito ainda mais difícil é, na realidade eu acho que deixar um hábito é, é mais difícil do que começar um novo hábito, o que acontece é que muitas vezes nós começamos um hábito mas não se, não, não, não se converte em hábito, porque nós ao final de alguns dias, algumas semanas, desistimos e, portanto, esse comportamento acaba por não se converter em hábito. Mas para mim deu muito gosto um, estar aqui a conversar convosco, um bocadinho assim um monólogo, não é? Como são normalmente os episódios de podcast. Pode ser que algum dia eu faça uma, um episódio ao vivo, não é? Sei lá, em direto, no Instagram ou assim, onde vocês possam... Um, ativamente participar portanto, mas para mim foi um gosto falar sobre este sobre este tópico e referir-vos este livro chamado Hábitos Atómicos e se vocês virem uh, vão ver depois na versão em português não sei exatamente como é que está traduzido mas até um, o subtítulo do livro é um, Tiny Changes Remarkable Results ou seja, pequeninas mudanças e resultados incríveis, não é? E portanto, agora sim ficamos por aqui. Já sabem que me podem acompanhar no Instagram, código soft skills, onde diariamente partilho conteúdo relacionado com os soft skills para a área da advocacia. Podem também subscrever o podcast e, por favor, deixem a vossa avaliação no iTunes, adicionando as estrelinhas. E, claro, se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, Partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.